0: Halo teman-teman sejawat, mohon maaf sebelumnya jarang update podcast Kali ini kami mencoba membawakan materi mengenai OSCE Jadi di episode kali ini kami akan mencoba membacakan materi mengenai anamnesis dan pemeriksaan fisik anak secara umum Karena kalau seleksi OSCE di PPDS memang kita dituntut untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara lengkap Meskipun kasusnya ada mengarah ke pemeriksaan tertentu, ke anamnesis tertentu Tapi kita juga tetap harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara lengkap nah, Jadi yang awal-awal kita memang harus anamnesis terlebih dahulu ya Yang pertama adalah kita perlu menanyakan identitas pasien Itu harus biasanya ini sering kelupaan Kita meriksa dulu baru oh ya lupa Kita belum nanya pasiennya umurnya berapa, beratnya berapa gitu Identitas harus di awal Jadi kita tanyakan nama, usia Ya syukur-syukur bisa langsung tanya berat badan seperti itu Yang penting nama dan usia Kemudian kita tanyakan keluhan utama ke pasiennya atau ke keluarganya yang mengantar Intinya apa yang membuat pasien datang saat ini? Bisa kita tanyakan keluhannya apa ya, Bu? Gitu, apa yang apa yang bisa saya bantu gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke riwayat penyakit sekarang. Tentu saja dengan rumus old chart onset, lokasi, durasi, karakteristik, aggravating factor, relieving factor, dan terapi. Kemudian bisa kita tanyakan juga uh, hubungan keluhan itu terhadap fisiologisnya. Misalnya Oh jadi nggak bisa jalan ya dik ya misalnya gitu Atau dengan hubungan dengan aktivitasnya misalnya Oh jadi nggak berangkat sekolah Atau oh nggak bisa mandi sendiri misalnya Itu untuk membantu kita mendapatkan data Nah kita kalau ada keluhan yang berkembang Progresif kita juga bisa bikin plot waktu Misalnya pada keluhan demam Jadi riwayat penyakit sekarang Untuk terkait demam itu sangat sangat disarankan kita untuk membuat plot waktu Misalnya nih demam, terus besoknya turun, besoknya panas tinggi lagi Terus dikasih obat, terus besoknya turun lagi Itu bisa kita buat plot waktu Tujuannya untuk mempermudah kita menentukan ini demam hari keberapa Sekarang sudah berapa hari demam, seperti itu Itu mengenai riwayat penyakit sekarang Kemudian kita perlu menganamnesis riwayat penyakit dahulu Ini yang eh, sering banyak terlewat Karena kalau di anamnesis pasien dewasa Memang riwayat penyakit dahulunya Ya kadang cuma terkait penyakitnya saja Dulu pernah sakit apa-apa gitu aja. Tapi kalau anak ada banyak hal yang bisa di Untuk riwayat terdahulunya Yang pertama adalah terkait ilnas penyakitnya Sakit sebelumnya apa, pernah kecelakaan, apa pernah operasi, apa pernah rawat inap, opnam sebelumnya, seperti itu Terus, kita cari riwayat dari awal dia lahir Nah, dari prenatal, natal, dan neonatal Dari prenatal kita bisa tanyakan, dulu waktu hamil, ibunya punya penyakit apa enggak Minum obat-obatan apa Ada ketuban pecah di nikah, atau pernah ada abortus, gitu Kemudian saat natal, saat persalinan, eh, spontan atau SC, apakah ada penyulit, apakah pernah operasi yang pakai obat anestesi, berat, badar, berat badan lahir neonatusnya berapa, si bayinya ini dulu lahir beratnya berapa gitu. Bisa kita tanyakan juga waktu lahir, tugar apa enggak, dirawat gabung apa dirawat inap, langsung nangis enggak, ada kelainan enggak waktu lahir, seperti itu. terkait kelahiran kemudian kita juga nasis terkait makan, jadi anaknya ini dari awal diinisiasi inisiasi minyak ini apa enggak kemudian apakah AC eksklusif kemudian apakah diberikan MPASI? mulai umur berapa MPASINYA apa, jumlahnya berapa, frekuensinya berapa kali sehari kemudian kasih suplemen apa enggak ada gumoh, apa ada diare seperti itu kalau anaknya udah agak besar ya kita tanyakan pola makannya seperti apa? makan berapa kali sehari? makanan favoritnya apa? apakah kebanyakan makan? apa kurang makan? kalau sempat ya kita recall recall maksudnya sehari itu makan apa aja nah itu terkait makan kemudian terkait tumbuh kembang jadi bisa kita tanyakan beratnya berapa? tingginya berapa? ada penurunan berat badan apa enggak? giginya gimana? apakah tumbuh, udah tumbuh berapa giginya gitu, kemudian terkait milestone juga, misalnya kita tanyakan dulu usia angkat kepala, umur berapa, duduk umur berapa, kalau bayinya masih masih kecil ya bisa kita tanyakan udah bisa apa ya sekarang bayinya gitu, oh udah bisa jalan, udah bisa jalan sejak umur berapa, satu tahun misalnya kita gitu. kita bisa tanyakan terkait tumbuh kembangnya. Kalau anaknya udah lebih besar, bisa kita tanyakan sosialnya, misalnya sekolahnya gimana, prestasinya gimana di sekolah, udah bisa apa aja ikut kegiatan, ikut kegiatan apa aja, terus punya kebiasaan nggak di rumah, misalnya dia punya kebiasaan apalah gitu, garuk-garuk kepala, misalnya gitu, kita perlu tanyakan juga seperti itu. Uh, speechnya gimana, apakah dia ngomongnya jelas, banyak ngomong apa pendiam? Gitu. itu untuk anak yang lebih besar bisa kita tanyakan terkait sosialnya, hubungan pertemanannya gimana, udah punya pacar belum, kalau udah gede tuh apa punya teman imajinasi kita bisa tanyakan juga selain itu kita bisa tanyakan juga status kesehatannya, misalnya uh, punya alergi apa alergi obat, alergi makanan, alergi debu status imunisasi dulu imunisasi lengkap apa enggak sesuai dengan anjuran pemerintah yang PPI itu atau lengkap sesuai dengan anjuran IDAI, apakah enggak lengkap. Kemudian apakah ada hazard, hazard itu misalnya ada pengaruh lingkungan yang bisa bikin penyakit, misalnya nih, oh di rumah banyak asap rokok, ada hewan, bulu hewan, ada banyak debu, ada lagi pembangunan, apa ada kejalan raya, seperti itu, itu bisa kita tanyakan untuk mengarahkan lingkungan apakah mendukung kekeluhannya selain itu kita tanyakan juga aktivitas sosialnya, misalnya sekarang kegiatan sehari-harinya apa, ada hobi olahraga, kebiasaannya apa ngerokok apa enggak, kalau anaknya udah agak besar ya, misalnya remaja gitu pola tidurnya bagaimana, pola makan bagaimana, sekarang mengkonsumsi obat-obatan enggak, seperti itu jadi anamnesis yang riwayat penyakit dahulunya memang ada banyak sekali nggak cuma tentang penyakitnya ya tapi terkait tadi ada riwayat kelahiran riwayat makan riwayat tumbuh kembang alergi imunisasi dan hazard lingkungan udah terkait riwayat dahulunya seperti itu kemudian kita beralih ke riwayat keluarga riwayat penyakit keluarga kita tanyakan keluarganya punya penyakit Yang sama dengan pasien yang diderita saat ini apa enggak, misalnya anaknya demam, keluarganya demam juga apa enggak Atau kalau, kalau misalnya penyakitnya terkait uh, turunan, misalnya asma atau pik gitu ya, kita bisa tanyakan juga keluarganya Apakah ada riwayat asma atau gatal-gatal atau alergi makanan di bapaknya, pak D-nya, simbahnya gitu Kita perlu tanyakan juga sampai ke mbah-mbahnya juga Jadi tidak hanya ke orang tuanya Tapi kita tanyakan juga sampai kakek neneknya Cepat aja tanyanya nggak apa-apa Jadi tidak harus kita turuti satu persatu Oh budenya yang pertama gimana Pak Leknya yang kedua gimana Kita kalau anamnesis dengan waktu terbatas Kita yang penting tanyakan aja e, Pak D-nya, mbahnya ada riwayatnya kita apa enggak Kita tanyakan seperti itu saja Syukur-syukur kita bisa bikin pedigree Kita gambar ya yang kotak Untuk laki-laki, lingkaran untuk perempuan Kita arsir hitam kalau ada penyakitnya Sudah Kita sudah tanyakan terkait penyakitnya lengkap Habis itu kita bisa melakukan review sistem Untuk melakukan anamnesis Siapa tahu ada data yang kita terlewat Dari kepala sampai kaki Yaitu review general ya Misalnya berat badannya gimana, ada perubahan berat badan enggak, ada demam, ada nyeri kemudian terkait kulit, apakah kita tanyakan apakah ada bercak, bentolan, merah-merah, gatel kemudian terkait kepala, kita bisa tanyakan ada pusing, ada nyeri kepala, ada ced- riwayat cedera kepala kemudian terkait mata, kita bisa lihat penglihatannya normal apa enggak, jelas apa enggak, apakah pakai kacamata Untuk telinga, kita tanyakan pendengarannya baik apa enggak, apakah pernah ada berdenging atau vertigo, pusing, ada cairan keluar dari telinga. Kemudian tentang hidung, kita tanyakan meler, tersumbat, mimisan. Terkait mulut, kita tanyakan gigi, gusi, apakah berdarah, apakah nyeri, apakah ada serak, nyeri tenggorokan. Kemudian terkait leher, kita tanyakan apakah ada benjolan, atau nyeri, atau tegang di otot leher. Kemudian kalau untuk yang perempuan ya, kita tanyakan terkait payudara, apakah ada benjolan, ada nyeri, atau, atau ada keluar cairan di puting. Apakah pernah melakukan pemeriksaan sadari, jadi misalnya anaknya sudah remaja uh, melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau enggak, seperti itu. Kemudian terkait nafas, batuk-batuk enggak, ada dahak, apakah ada mengi, kemudian terkait jantung, apakah ada... Uh, nyari dada, apakah sering berdebar Ataukah ada Orthopneum Paraksesimal nocturnal Dipni Tapi kita tanyakan pakai bahasa awam ya Misalnya ini malam-malam sering sesek apa enggak Kalau kegiatan berat sering sesek apa enggak Misalnya naik tangga itu Jadi menggeh-menggeh apa enggak Begitu kita tanyakannya Kemudian terkait GIT Gastrointestinal tract Kita tanyakan apakah ada keluhan sulit menelan nyeri ulu hati nafsu makannya e, menurun apa gimana ada mual muntah bebelen konstipasi itu atau diare sering kentut alergi ke makanan kita tanyakan ya terkait sistem urin kita tanyakan e, pipisnya gimana berapa kali sehari ada nyeri atau enggak ada darah apa enggak ngompol atau enggak terkait genital kalau untuk perempuan kita tanyakan pola haidnya gimana siklusnya apakah ada disminore nyeri saat haid ataukah ada AUB AUB itu perdarahan yang tidak saat haid kemudian terkait otot kita tanyakan apa nyeri pegel-pegel bengkak ada kelemahan otot terkait neurologi bisa kita tanyakan apa sering pingsan sering liar pernah kejang Ada kelemian, kelemahan anggota gerak. Apa pernah ada mati rasa di tangan, kaki, tremor seperti itu. Terkait endokrin bisa kita tanyakan juga, eh, apakah sering berkeringat banyak, apa tidak tahan panas, tidak tahan dingin, sering lapar, sering haus. Terkait psikiatri kita bisa tanyakan apakah eh, sering grogi, sering moodnya berubah-berubah seperti itu. Udah deh itu. review system kemudian setelah kita dapatkan data kita bisa mengulangi data kembali yang penting terutama yang terkait dengan keluhan ambil kesimpulan misalnya ini kesimpulannya um, mengarah kemana gitu penyakitnya kemudian minta izin untuk melakukan pemeriksaan ke pasien dan ke keluarga pasien nah berhubung dengan banyak sekali poin-poin yang bisa kita tanyakan tentu saja kita wajib tanyakan yang terkait dengan keluhannya, misalnya keluhannya demam ya kita tanyakan yang terkait demam namun, untuk yang misalnya review sistem kita tetap harus tanyakan, meskipun tidak harus spesifik, jadi yang penting kita tanyakan eh, misalnya kita sudah tanya mengenai keluhan demam, ya tetap kita tanyakan ada keluhan lain nggak ya, bu anaknya, misalnya sering mencret atau sering eh, sesak napas, atau ada bentol-bentol di kulit pipisnya lancar atau enggak, seperti itu jadi meskipun itu mungkin tidak terkait langsung dengan keluhan demam, tapi tetap harus kita tanyakan, meskipun kita menanyanya secara umum, tidak spesifik itu mengenai anamnesis kemudian mengenai pemeriksaan fisik, tentu saja kita harus minta izin terlebih dahulu inform consent. kemudian kita persilahkan pasien untuk tidur di, di bed pemeriksaan kita jangan lupa untuk cuci tangan ini sering kali terlewat cuci tangan terlebih dahulu kemudian kita kita inspeksi ya ini inspeksi memang untuk di pemeriksaan yang sebenarnya ya kalau untuk di OC inspeksi mungkin nggak kita lakukan karena pemeriksaan akan lebih jelas terlihat waktu kita Um, memeriksa langsung secara dekat ke pasien, kalau inspeksi kan kita lihat dari atas ke bawah, kita juga tidak akan melaporkan ke penguji secara untuk inspeksinya, jadi ya tapi harusnya memang inspeksi general dulu ya misalnya nih kita lihat ekspresi, kalau untuk anak yang beneran sakit ya kita bisa lihat ekspresi wajahnya apakah ekspresi wajahnya kolerik, kolerik fasias kolerik misalnya dehidrasi itu apakah ada risus sardinikus misalnya dia tetanus kan ototnya tegang di wajahnya ataukah atau terlihat pucat anemia seperti itu, itu terlihat saat kita waktu anamnesis pun udah kelihatan kita bisa lihat juga misalnya kok napasnya se- sesek ataukah misalnya di ada deformitas tulangnya posturnya gimana oh, ter- kelihatannya jangkung sekali misalnya oh karena ada sindrom Marfan kan orangnya jangkung. Kemudian dari posisi dia menahan badan, sesek banget oh ternyata mungkin ini mengarah ke asma gitu. Ada dismorfik misalnya ini ada down syndrome, albert syndrome, kelihatan dari mukanya. Itu inspeksi general. Nah, kemudian kita nilai Uh, kesadarannya juga jadi kalau untuk yang pasien sadar yang normal mungkin kita gak terlalu uh, apa ya ya tetap harus kita ukur ya pakai pediatric, scale yang EVM I kita 1-4 verbal 1-5 motorik 1-6 kalau skornya di total 3-8 oke kita bisa nilai ini koma 9 sampai 12 letargi, 13 sampai 14 memerlukan pengawasan dan 15 sadar penuh. Oke, kemudian kita ukur tanda vital ya. Nah, tapi kalau untuk di pemeriksaan OSCE mungkin sebelum kita nilai tanda vital kita bisa ngukur dulu antropometri karena misalnya anaknya bisa berdiri ya sebelum kita persilakan tidur kita suruh nimbang dulu ukur tinggi badan dulu dan ukur lingkar lengan atas lila ya terutama kalau bisa yang kiri lengan kiri atas kemudian jangan lupa untuk mengukur lingkar kepala antropometri sudah Terus anaknya kita suruh tiduran, kita ukur suhu, kita masukkan termometer aksila, kita cepit. Sambil menunggu termometernya bunyi, kita ngukur tekanan darah, nadi, dan nafas. Ukur nadi dan nafas kita harus ngukur selama 1 menit. Tidak boleh seperti kalau kita ngukur orang dewasa ya, misalnya... 15 detik terus kita kalikan 4 biar jadi semenit kalau untuk anak karena variabilitasnya tinggi kita harus mengukur benar-benar 1 menit kita untuk pelaporan nadinya tidak cukup hanya berapa kali per menit tapi kita kita laporkan ada 3 hal yaitu frekuensi, regularitasnya, dan tipenya berapa kali per menit, regular atau illegal, rare, kuat angkat atau lemah Atau paradox, nanti kita laporkan tiga itu Untuk nadi memang normalnya kalau untuk anak newborn neonatus itu 110-150 kali per menit Untuk anak 2 tahun sekitar 85-125 kali per menit Anak 4 tahun sekitar 75-115 kali per menit Lebih dari 6 tahun sekitar 60-100 kali per menit seperti orang dewasa <tuh> Regularitasnya ya regular atau irregular Untuk tipenya ada tipe bonding, bonding itu kuat angkat, ada tipe weak, lemah atau paradox. Itu, untuk suhu normalnya 36,5 sampai 37,5. Untuk nafas ini harus kita ingat karena ini e, tidak banyak berubah ya di tiap sumber juga sama referensinya. Untuk anak kurang dari 2 bulan Kita anggap nafasnya cepat itu kalau lebih dari 60 kali per menit ya Normalnya di bawah 60 kali per menit Untuk anak 2-11 bulan normalnya di bawah 50 kali per menit Untuk anak usia 1-5 tahun normalnya di bawah 40 kali per menit nah, Untuk tekanan darah normalnya ini sulit dihafal ya Kita harus lihat tabel Tapi rata-rata kalau untuk saat lahir itu 60-90 sistolnya diastolnya 20-60 mm Merkuri kemudian akan meningkat 2-3 mm per tahun tapi ini sulit untuk dihafalkan normalnya misalnya anak 3 tahun di normalnya berapa Gitu itu kita perlu lihat tabel udah itu tanda vital dan antropometri untuk antropometri kita analisisnya nanti tetap pakai tabel juga karena misalnya mengukur barat badan tinggi badan kita harus lihat weight for age z score Height for height Z-score dan weight for height Z-score. Untuk lingkar lengan kita juga bisa melihat uh, untuk apa ya lingkar lengan per usia berapa. Untuk lingkar kepala juga kita bisa lihat tabel lingkar kepala per usia, ada tabel WHO-nya. Sudah kita ngecek tanda vital antropometri, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Nah, kita untuk pemeriksaan kepala memang disarankan belakangan, karena itu akan membuat pasien anak takut. Jadi kita bisa mulai dari leher terlebih dahulu. Untuk leher, kita bisa menilai apakah ada benjolan atau ada deviasi trachea, eh, ada misalnya torticolis gitu miring lehernya seperti itu, apa ada stroma, <tuh> kita bisa ya memang urut ya inspeksi kita palpasi nggak perlu pakai perkusi sama auskultasi ya untuk leher kemudian lanjut ke dada untuk dada kita terutama kita akan memeriksa mengu- jantung dan paru-paru pertama kita memeriksa inspeksi terlebih dahulu inspeksinya misalnya kita lihat apakah ada retraksi Ataukah ada penggunaan otot-otot aksesoris untuk bernafas. Kemudian kita mengukur simetrik paru kiri kanan apakah ada tidak simetris. Ataukah terus kita lihat juga deformitas apakah ada per- e- bentuk tulang dada yang tidak normal. Misalnya pectum excavatum yang legok gitu. Ataukah ada pe- pectum carinatum yang seperti burung yang membusung dadanya. Seperti itu, kemudian kita lihat napasnya, kita bisa ukur, kita ukur napasnya, tadi sebenarnya udah di tanda vital tadi ya Kita ukur uh, berapa kali per menit, reguler atau enggak, dan kedalamannya Kita sebut dia target new, kalau, kalau lebih cepat ya, napasnya cepat Kita bilang predict new, kalau napasnya lambat Tagip new itu biasanya nanti akan mengarah ke misalnya anak ini jika demam Jadi anaknya demam kemungkinan tagip new nafasnya Atau kalau anaknya cemas atau kalau anaknya ada keracunan salisilat Kalau predip new itu kita harus curiga kalau dia ada depresi sistem saraf pusat Dan kalau ada kejadian metabolik alkalosis Kemudian selain itu per- bisa juga nafasnya ada periodic breathing Periodic breathing itu kadang napas kadang enggak Ini kalau pada anak muda, maksudnya bayi baru lahir, itu itu masih dianggap normal, karena waktu usia 6 bulan seharusnya sudah hilang periode breathing-nya. Untuk napas tidak normal, contohnya misalnya kusmaul, cainestox, dan biot. Kusmaul ini napasnya cepat dan dalam, ini terjadi di metabolik asidosis. Kalau cainestox, itu jika ada peningkatan Intracranial pressure atau ada CHF. Jenis stokes itu yang napasnya, napasnya dangkal, lama-lama makin dalam, nanti dangkal lagi, kemudian apnu, nanti dangkal lagi, dalam, dangkal, apnu lagi. Kemudian ada napas biot, biot itu tidak teratur, kadang napas dangkal, kadang napas dalam, kadang nggak bernapas. Itu ada kerusakan otak, prognosisnya buruk. itu inspeksi paru terkait napas. Kemudian kita juga bisa inspeksi jantung, inspeksi jantung ini kita bisa lihat adanya precordial bulge misalnya ada pembesaran jantung kita bisa lihat degup jantungnya di dinding dada. Nah, kemudian kita lanjut ke palpasi. Palpasi kita bisa palpasi paru dan jantung ya, palpasi pertama palpasi dinding dada dulu apakah ada nyeri apakah ada deformitas apakah ada pembengkakan apakah ada deviasi terakhir kemudian kita suruh ambil nafas untuk mengukur ekspansi paru dan kita ukur, kita nilai fremitus taktilnya fremitus taktil misalnya kita bilang anaknya D bilang 99 gitu. kalau fremitus taktilnya meningkat mungkin ada konsolidasi paru kalau fremitus Uh, Framework taktilnya menurun, mungkin ada atelektasis atau ada udara atau cairan di pleura. Itu untuk palpasi untuk paru ya, untuk palpasi jantung kita bisa memegang dada, mengukur jantung. Jadi normalnya apex itu yang suar, yang uh, degup jantung paling kerasa, normalnya ada di apex, yaitu di Selaiga kelima ya Intercostalis 5 Midclavicular Kita nilai juga apakah ada Murmur Murmur biasanya ada bising jantung Itu kalau sudah keras sekali akan teraba Inspeksi sudah, palpasi sudah Kita lanjut ke perkusi Untuk perkusi paru kita bisa Perkusi ke, beberapa, ke Berapa titik itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, titik ya Untuk paru, kita ngecek apakah sonor, peka, atau hipersonor Sonor itu suara normalnya ya Tapi bisa juga kalau anaknya bronkitis itu perkusinya normal juga Kemudian apakah peka, peka itu suaranya tidak merdu Seperti ada benda pada di situ Contohnya ada kasus pneumonia dan efusi pleura atau bisa juga hipersonor hipersonor itu kebanyakan udara di dalam paru-paru suaranya merdu sekali itu pada kasus emfisema dan pneumotorak untuk perkusi jantung tidak banyak dilakukan ya karena mengukur batas jantung juga sulit sehingga tidak dilakukan untuk perkusi untuk jantung paru-paru yang terakhir adalah auskultasi kita mengukur suara napas yang normal adalah vesikuler kalau vesikuler yang menurun mungkin ada efusi pleura atau ateliktasis kalau ya seperti itu terus kita bisa cek juga suara nafas yang tidak normal misalnya ada stridor ada ronki, ada wheezing stridor itu tanda ada obstruksi napas atas kemudian kalau untuk wheezing itu ada penyembitan lumen nah kita Kita bedakan misalnya wisingnya simetris, itu memang beneran penyempitan lumen ya, misalnya pada asma nah, tapi kalau wisingnya tidak simetris, misalnya kiri wheezing, kanan tidak wheezing itu kemungkinan ada aspirasi benda asing yang masuk sampai ke bronkus kemudian terkait ronki nah, ronki ini bahasanya beda-beda ya, ada yang bilang rails, ada yang bilang crackles, ada yang bilang ronki Nah kalau di buku skills lab OKM Intinya kalau ada suara napas paru yang kertek-kertek-kertek itu namanya crackles atau krepitasi Crackles atau krepitasi ada yang fine, yang halus, ada yang coarse, ada yang kasar Yang halus itu disebut rails, yang kasar disebut ronki Kalau yang halus itu disebabkan karena ada penyumbatan di saluran napas yang kecil, yang distal Atau alveolus misalnya ada pneumonia atau edem bulmu. Kalau yang rongi, yang ronki kasar itu ya, itu di lebih ke sentral, jalan napas yang sentral. Misalnya bronkitis itu ada terisi cairan atau lendir. Itu auskultasi paru. Jangan lupa auskultasi dilakukan di seluruh lapang paru. Untuk titik-titiknya bisa lihat di buku ya. karena di paru depan dan paru belakang itu berbeda titiknya jangan lupa ya paru belakang dicek juga itu sering kelewat karena kita biasanya pasien berbaring cuma cek depan aja yang belakang kelewatan nah kita untuk auskultasi jantung kita lakukan juga ada 4 titik ya ada di ULSB, URSB, LLSB, dan APEX apa itu? ULSP ya upper left sternal border, upper right sternal border, lower left sternal border dan apex. Kita ngukur heart rate-nya berapa dan regular, regularitasnya berapa kali per menit, reguler atau enggak. Selain itu kita juga nilai intensitas suaranya ataukah misalnya suara suara jantungnya S1, S2 single, atau S1, S2 split, tak konstan, atau S1, S2 split, fix, seperti itu Kemudian apakah ada galop, galop itu seperti suara derap kuda Duk, duduk, 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 itu galop Kemudian apakah ada murmur, murmur ini kita nilai intensitas suaranya dan tipenya dan lokasinya. Jadi nggak cuma lihat cek ada murmur tapi kita harus mendeskripsikan tiga hal. Murmurnya ini intensitasnya bagaimana? Ada 6 tingkatan ya suaranya ya. 1,2,3,4,5,6 Skor 1 jika murmurnya sangat lemah. Skor 2 jika murmurnya terdengar lebih keras. Skor 3, jika murmurnya sangat jelas, di, didengarkan pakai stetoskop, namun belum sampai menimbulkan trill atau getaran. Skor 4, jika murmurnya terdengar sangat keras, sampai menghasilkan trill. Jadi, skor 3 ke bawah itu tidak ada trill, skor 4 ke atas itu sudah ada trill. Kemudian skor 5, suaranya sangat keras, sampai ada trill. Skor 6 lebih keras lagi sampai stetoskopnya pun tidak nempel dinding dada, itu sudah kedengeran murmurnya. Jadi itu intensitas murmur 1-6. Kemudian yang dinilai selain intensitas, kita juga menilai itu jenisnya yang apa, murmur sistolikkah kah, atau murmur diastolik, atau murmur yang kontinu terus-terusan. Murmur sistolik itu yang suaranya... Kan kita ngukur ya, S1, S2 Duk-duk, duk-duk Nah, kalau setelah S1 kok ada murmur Itu disebut murmur sistolik Jadi misalnya Duzdek, duzdek, duzdek Nah, itu sistolik Murmur diastolik biasanya setelah S2 atau sebelum S1 Misalnya, duk ds, duk ds, duk 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 Begitu, ini bukan beatboard, beatbox ya Ini menirukan suara jantung yang ada murmurnya itu sistolik diastolik atau continue continue itu bising terus. Nah, kemudian selain intensitas jenis murmur kita harus menentukan juga posisi e, lokasinya di mana. Jadi kita kan e, pakai stetoskop menempelkan di daerah di, ster- di sebelah kiri sternal border atas atau di sebelah kanan sternal border atas. Ini yang tadi ya ulsb, ursb atau yang lower left atau di apex nanti kita dari ketiga informasi tersebut kita bisa menentukan kemungkinan ini ada kelainan apa di jantungnya misalnya, kalau ada murmur sistolik, murmur sistolik itu kan disebabkan karena waktu ventricle kontraksi aliran darahnya yang seharusnya hanya ke aorta atau ke vena pulmonalis ternyata mengalir ke lain tempat, misalnya dari ventricle kontraksi malah balik ke atrium misalnya. Pada kasus mitral regurgitasi atau tricuspid regurgitasi atau juga bocor ke ventrikel sebelahnya misalnya dari ventrikel kanan ke ventrikel kiri atau ventrikel kiri ke ventrikel kanan pada kasus VSD. Bisa juga bisingnya karena waktu ventrikel kontraksi dia membuka pintu aorta atau pintu vena pulmonalis itu sangat susah. Jadi ada stenosis di katup semilunar pada kasus Aortal stenosis atau pulmonal stenosis Nah, Terus bisa juga ada kemungkinan Ada ASD, ada core of aorta Bisa juga ada patent ductus arteriosus Membedakannya apa? Biasanya kalau yang tipe art- Aortal stenosis, pulmonal stenosis Arterium arteri- p- septal defect Core active of alta dan patenductus arteriosus itu jenisnya yang murmur sistolik yang tipe ejection nanti bentuknya seperti crescendo-degrescendo. Jadi suara murmurnya lemah, keras, lemah lagi. Lain lagi kalau yang tipe regurgitasi, misalnya mitral regurgitasi, tricuspid regurgitasi atau VSD itu tipikal murmurnya itu pansistolik. Jadi dari awal Dari awal sistol sudah murmur Bisa pansistolik Bisa ensistolik, protosistolik ya. Tapi bentuknya bukan crescendo tuh Atau bisa juga murmurnya diastolik Kalau murmur diastolik Itu kejadiannya saat Atrium kontraksi Harusnya darah masuk ke ventrikel, Tetapi eh, Atrium kontraksi Ternyata darahnya Misalnya nih ke ventrikel gak susah karena pintunya berat mengalami stenosis, misalnya pada kasus mitral stenosis atau tricuspid stenosis, atau juga ada regurgitasi darahnya dari aorta balik lagi ke ventrikel atau dari vena pulmonalis balik lagi ke ventrikel karena katup semilunarnya bolong, bocor gitu. Bisa pada kasus aortal regurgitasi atau pulmonal regurgitasi. Nah. Bisa juga kasus murmur yang kontinu pada PDA, paten ductus arteriosus. Begitu pemeriksaan auskultasi pada jantung. Lanjut ke pemeriksaan abdominal. Tentu kita urutannya beda lagi nih. Kita abdominal adalah inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, baru palpasi. Palpasi kita taruh di akhir. Inspeksi kita lihat bentuk perutnya apakah flat, flat itu normal ya, ataukah scavoid, scavoid itu legok Jadi khususnya kayak pindah kemana gitu, nggak tahu, misalnya hernia Kalau pada anak paling sering hernia diafragmatika, jadi ususnya pindah ke rongga dada pada neonatus kemudian bisa juga bentuk perutnya terdistensi misalnya ada asites, ada paralisis otot abdomen ada konstipasi, ada tumor, ada ileus bisa juga kita lihat umbilikalnya ada hernia atau dari inspeksi kita juga bisa lihat ada vena yang terdistensi kalau ada vena terdistensi terlihat waktu inspeksi abdominal Kita bisa curiga ada gagal jantung, ada peritonitis, ada obstruksi vena Kemudian kita juga kadang bisa melihat gelombang paristaltiknya Ya seharusnya nggak kelihatan ya Terlihat mungkin pada bayi yang kurus, pada kecil Atau bisa juga ada kasus pilarik stenosis Inspeksi sudah nah, Terus kita bisa lihat selanjutnya adalah auskultasi jangan lupa dihangatkan dulu auskultasi apa diafragma stetoskopnya kita tempelkan ke dinding perut kita hitung selama 1 menit normalnya adalah suara ususnya 10 sampai 30 detik sekali jadi dalam 1 menit bisa 2 sampai 6 kali ini akan meningkat jika ada pada kasus peritonitis yang fase-fase awal ya Bisa juga pada diare dan obstruksi intestinal Auskultasi suara usus menurun pada kasus ileus paralitik Kemudian lanjut ke perkusi Perkusi di seluruh lapang abdomen harusnya timpani Itu normal Bisa juga pada beberapa kasus ada yang hipertimpani Itu kebanyakan ada udara di dalam usus Misalnya pada obstruksi usus ada menelan udara bisa atau bisa juga pada ilius paralitik. Kalau suaranya hipo mungkin ada cairan atau massa padat atau suara pekak itu massa padat. Suara pekak dul, itu bisa juga waktu kita perkusi liver. Jadi kita juga perlu mengukur lebarnya liver. Lebarnya liver normalnya adalah Kalau pada bayi 6 bulan itu 5 cm Pada anak 3 tahun 7 cm Pada anak 10 tahun 8-10 cm Dan pada remaja 9-12 cm Nah untuk mengukur berapa cm Kalau pada pemeriksaan memang sulit ya Yang penting kita tahu ukurannya Kalau di paling mudah nanti waktu palpasi ya Oke okay. Palpasi Palpasi untuk mengukur Nyeri pada abdomen Sakit apa enggak, gitu, dipegang-pegang Kalau sakit di sebelah mana Kita harus mengelompokkan dari berbagai kwadran, ya Paling bagus ya pakai kuadran yang 9 kuadran itu Apakah di apikastrium, di hipokondrium sinistra, hipokondrium dextra Di umbilicus, di suprapubik, di iliac sinistra, iliac dextra Nanti kita supaya lebih spesifik Kemudian cek turgor, ini sering kelupaan di pemeriksaan. Kita kulitnya kita cubit. Kalau baliknya kurang dari dua detik itu normal. Kalau baliknya lebih dari dua detik ada tanda dehidrasi. Ingat ya turgor, jangan lupa dicek. Jangan cuma pegang-pegang. Sakit nggak deh? Gitu. Tapi kita cubit juga. Nah, terus. Oh iya tadi standar selain ngecek sakit atau enggak, kita pencet juga menilai supel apa tegang. Kalau tegang kan mungkin ada akut abdomen. Nah, terus terakhir kita ngecek pembesaran organ. Jadi organ liver, organ hepar, eh sama aja ya. Organ liver, organ spleen, limpa kita kita pegang. Spleen harusnya tidak teraba ya. kalau teraba kita ukur skala pakai skala, skala kuvenner 1-8 skala intinya gaman gampangnya mengingat adalah skala 4 itu adalah sampai memiligus kalau skala 8 itu sampai pelvis yang kanan itu Nah hati-hati bias uh, know, bias karena ada floating ribs jadi rusuk kiri, Karena ada jenis yang mengambang, itu sering dikira itu spleen, padahal itu bukan Nah, kalau liver, normalnya terabas 1-2 cm di bawah argus costa Kalau lebih dari itu, kita curiga ada gagal jantung kanan Kalau kurang dari itu, kita curiga ada acute liver necrosis Klinisnya seperti itu Kemudian kita juga memeriksa ginjal Dan kemudian memeriksa abdominal mass ada massa abdomen misalnya ada tumor ada stenosis biliarik ada intussussepsi intussussepsi ini klinisnya adalah seperti sosis ada sosis sign di right upper quadrant untuk metode bagaimana cara memeriksanya harus ya lebih mudah kalau lihat video ya untuk tangan tangannya diletakkan kemana misalnya tangan kanan di atas dinding perut, tangan kiri taruh di belakang nanti diangkat, ambil nafas nanti bisa dilihat di video agak sulit menjelaskannya di audio kemudian selain mengukur tenderness turgor organ, organ enlargement, kita juga mengukur asites eksem pakai uh, fluid wave jadi abdomen tengah kita uh, pegang, kita batasi kemudian dari kiri di Pukul kecil diketuk-tuk gitu Nanti di sebelah kanan keraba ada cairan Apa? Gelombang cairan Bisa juga pakai metode shifting dullness Itu untuk abdomen Kemudian lanjut ke pemeriksaan kepala Nah kepala memang kita lakukan terakhir Karena eh, Biar anak Biasanya kan anak takut ya periksa kepala Jadi daripada membiaskan pemeriksaan yang lain Mending kepala taruh akhir Jadi meskipun takut, takutnya sebentar aja Jadi Tapi tetap penting sekali kita melakukan pendekatan ke anak Biar anaknya kenal, nyaman dengan pemeriksa Jadi tidak takut Untuk anak yang perlu kita lihat adalah Pertama kita lihat dulu ukurannya Apakah mesosefal, apakah mikrosefal, ataukah makrosefal Dari inspeksi Kemudian juga kita konfirmasi menggunakan lingkar kepala Kita lihat juga rambutnya apakah kering seperti rambut jagung yang itu menandai ada gizi buruk atau rambutnya normal Kita pegang ubun-ubun besarnya apakah datar, apakah menonjol atau cekung Kalau menonjol curiga ada meningoh kalau cekung kita curiga ada dehidrasi Kita lihat wajah, apakah ada asimetri Apakah ada dysmorphic, apakah ada edem palpebra, edema wajah Dysmorphic misalnya pada wajah sindrom Down, kita curiga ya Edem palpebra misalnya pada anak alergi atau sindrom nefrotik Kita bisa curiga ke arah sana Kemudian periksa mata Kita lihat apakah matanya cowong, tanda dehidrasi Atau matanya, matanya konjungtifanya pucat, tanda anemia Sekleranya ikterik. Tanda jondis Ada kemerahan di konjungtiva, Mungkin ada conjunctivitis. Atau matanya di bagian hitam-hitamnya Kok ada leucoria Putih-putih Seperti mata kucing Jangan-jangan ada retinoblastoma Bisa juga konjuntivitisnya Kok konjungtivanya kok kering, serosis Mungkin ada defisiensi vitamin A Mungkin juga Kita lihat matanya ada strabismus Atau juling Atau juga exothalmus, matanya kayak mau keluar gitu, gede banget, kayak nonjol keluar. Exothalmus, misalnya pada kasus hipertiroid, ada glukoma atau tumor. Kemudian kita juga cek telinga, ngecek bentuknya, atau terus ada secret apa enggak, ada cairan keluar dari telinga atau enggak, ada kemerahan atau enggak. Terus kita cek hidung, apakah ada napas cuping, nasal flaring ya, mungkin ada penemoni misalnya ada perdarahan mimisen hidung atau ada misalnya edema konka pada rinitis terlihat cek mulut juga apakah ada trismus, cyanosis halitosis, oral truss oral truss ini mungkin ada infeksi jamur atau kita juga bisa cek lidah ada makroglosia misalnya pada kasus hipotiroid dan down syndrome nah untuk leher tadi udah ya leher nanti kita bisa lihat itu sih ada faringitis, tonsilitis, limfadenitis ada limfoma, torticolis, parotitis, atau struma itu kepala dan leher kemudian kalau memang relevan kita juga bisa ngecek neurologi neurologi atau saraf kita pertama kali memang ngecek kesadarannya dulu pakai pediatric coma scale setelah itu kita bisa ngecek motor sistem Kita inspeksi dulu ototnya ada deformitas apa enggak, ada atrofi apa enggak Atau ada hipertrofi atau ada pergerakan yang abnormal Pergerakan abnormal misalnya kita tahu ada balismus, ada korea, ada atetoid Nah kalau belum tahu balismus itu pergerakan tapi didominasi oleh otot-otot yang proksimal Kalau yang korea dan atetoid cenderungnya yang distal pada atletoid itu khas kerjanya seperti menulis. Itu. Nah, kemudian dari motor sistem selain kita melakukan inspeksi, kita juga melakukan pemeriksaan yang uh, itu meli- menyuruh pasien untuk menggerakkan atau uh, ekstremitasnya. Kita, kita skornya ada 0 sampai 5 ya. 0 itu kalau sama sekali tidak ada kontraksi, skor 1 kalau ada kontraksi tapi Ekstremitasnya tidak bergerak Kemudian skor 2 jika sudah bisa bergerak tapi tidak bisa melawan gravitasi Skor 3 bisa melawan gravitasi tetapi tidak bisa melawan tahanan Misalnya tangannya kita tahan ya ambruk lagi tuh tangannya Skor 4 itu bisa melawan gravitasi dan bisa menahan tahanan Terus skor 5 normal, kuat sekali Kita tahan kadang kita pemeriksa yang kalah itu melihat kekuatan motorik. Kemudian kita juga ngecek refleks. Misalnya refleks bicep, refleks tricep, refleks lutut dan refleks ankle. Selain itu juga bisa refleks yang cutaneous misalnya Babinski, Oppenheim, Chadok dan refleks abdominal. Selain motor sistem, kita juga perlu kalau ada kasus neurologi jangan lupa ngecek nervus kranial. Ada 12 nervus kranial. Yang pertama olfactory, pasiennya kita cek pakai bau-bauan, misalnya bau kopi, bau jeruk, bau odol, bau coklat. Kemudian nervus 2, opticus, kita cek menggunakan visual acuity. Kalau pada dewasa kan ngecek pakai huruf ya. Ini huruf apa-apa? A, ah, huruf apa-apa? B, N gitu Kalau pada anak biasanya ada bentuk-bentuk lain Bukan huruf, misalnya ada gambar Mobil, gambar apa gitu Beda ya Kemudian bisa juga, terus ngecek e, Lapang pandang Menggunakan metode konfrontasi Dan bila perlu Dicek menggunakan oftalmoskopi. Kemudian Nervus berikutnya adalah Nervus 3, nervus 4, dan 6 okulomotor, trochlear, dan abducen ini otot untuk pergerakan mata kita ngecek apakah matanya exoftalmus, endoftalmus ada gangguan pergerakan bola mata, terus kita cek juga apakah palpebra mengalami petosis, apakah bola matanya mengalami nistagmus saat kita melakukan pengecekan kemudian nervus kelima trigeminal, kita kita mengeceknya eh, Dengan dua metode ya, kita ngecek otot masseter dan temporalis dengan cara anak disuruh ngigit kenceng-kenceng. Nanti kita palpasi otot di pelipisnya. Kemudian, <tuh> si anak kita suruh untuk buka mulut, kita untuk mengecek otot pterygoid. Kalau otot pterygoidnya bermasalah, rahang bawahnya mengalami deviasi. Berikutnya adalah nervus fasial, nervus tujuh. anak kita suruh untuk mengangkat alis, menutup mata, meringis, mengembungkan pipi, meniup dan senyum. Nanti kalau ada kalau tidak simetris itu berarti ada kelainan. Nervus berikutnya adalah nervus akustik. Dibagi dua ada koklear dan vestibular. Koklear Ini agak susah menilainya Gampangnya gini Anak kalau dipanggil nengok berarti cochlearnya bagus Kalau memungkinkan Kooperatif kita cek menggunakan Garputala pakai metode Rine dan Weber Kemudian nervus vestibular kita Cek menggunakan caloric test Kalau ada nistagmus atau jatuh Nah itu berarti mungkin ada masalah nervus berikutnya adalah glossopharyngeus dan pneumogastrik glossopharyngeus itu nervus 9, pneumogastrik nervus 10, atau itu turunannya nervus vagus ya kita ngecek menggunakan eh, pasien anak suruh buka mulut, nanti kalau dinding palatumnya kok ada yang nget, ada yang drop, harusnya kan terangkat tapi ada yang tidak terangkat itu ada kelainan kelainannya adalah droppingnya itu di sisi yang terkena yang mengalami para- paresis dan juga deviasi uvula ke bagian yang normal kemudian kita bisa stimulasi palatum palatum yang soft soft palatum di, disentuh refleksnya adalah soft palatum akan naik kemudian kadang akan menimbulkan muntah, uvula juga harusnya terangkat ke atas Setelah itu kita juga bisa menstimulasi dinding faring. Normalnya otot faring akan kontraksi dan juga menghasilkan muntah. Menstimulasi dinding faring ini juga disebut gag reflex. Berikutnya adalah mengukur otot eh, nervus accessori, nervus 11. Ini kita bisa menginspeksi otot sternocleidomastoideus. dan kita gitu e, caranya adalah si anak ini suruh menoleh tapi kita tahan tolehannya Itu nanti ada terlihat kontraksi otot sternocleidomastoidus. Kemudian kita bisa juga cek otot trapezius karena nervus sebelah sini memang innervasi bagian atas. Jadi si anak suruh bahunya diangkat ke atas tapi kita tahan menggunakan tangan. Kemudian berikutnya adalah nervus hypoglossus nervus 12. si anak suruh melet. Nah, nanti kalau ada paresis si otot lidahnya ini akan deviasi ke otot yang paresis yang paresis. Pemeriksaan neurologis berikutnya adalah pemeriksaan tanda meningial Terutama ini kita lakukan jika ada anak yang kita curigai meningitis dan ensefalitis. Paling umum kita lakukan kernik sign Pemeriksaan kernik ini adalah dengan cara e, Sendi panggul difleksikan sendi, sendi lutut difleksikan Kemudian sendi lutut diekstensikan oleh pemeriksa Jika e, pasien ini mengalami nyeri Dan tidak bisa lurus kakinya Maka ini dianggap positif Batasnya adalah sudut 135 derajat Jika bisa lebih dari 135 derajat, normal Jika tidak sampai 135 derajat, kok sudah nyeri dan ada tahanan Maka karnik sign positif Berikutnya adalah brudzinski neck sign Jadi dengan cara e, kepala ditekukkan ke depan Lehernya fleksi ke depan sehingga dagu menyentuh dada Jika kaki e, dan lutut, sendi panggul dan sendi lutut mengalami fleksi, dua-duanya kiri-kanan, itu berarti Brudzinski neck sign positif. Saat melakukan Brudzinski neck sign, jika ada nyeri atau resistensi di leher saat kita tokukan ke dada, jika ada tahanan atau nyeri, kita juga bisa menganggap positif adanya Nuhal Rigidity Atau Kaku Kuduk Pemeriksaan yang lain adalah Burzinski like Sign Dengan cara Sendi panggul kita tekuk Kita fleksikan Salah satu saja Kemudian jika Salah satu kaki yang lain itu Juga mengalami fleksi Maka itu kita anggap positif Brudzinski Leg Sign positif Atau ini di, sering juga disebut kontra, Brutzinski kontralateral. Itulah e, pemeriksaan meningial yang sering dilakukan. Itu kita sudah selesai dari anamnesis pemeriksaan fisik, sudah kita lakukan semua. Tahap berikutnya adalah kita menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai e, tanda-tanda yang penting, ya yang normal, yang abnormal. Kemudian kita <tuh> memberikan diferensial diagnosis. Kemungkinan penyakitnya ini ini ini. Kemudian kita tawarkan dari hasil pemeriksaan mengarah ke ini. Kemudian saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang berupa misalnya nih darah rutin, foto torak, misalnya kita ajukan rencana pemeriksaannya apa saja. Kita minta izin ke pasien. Kalau bersedia ya dicek seperti itu. Nanti setelah hasil pemeriksaan pemenunjangnya sudah keluar, kalau dari setting OSCE, biasanya nanti akan disebutkan oleh penguji hasil lab-nya apa saja. Nah, lengkap datanya dari analisis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kita sudah bisa menegakkan diagnosis yang definitif. Kita sampaikan ke keluarga pasien diagnosisnya apa, kemudian kita sebutkan rencana terapinya. Selain itu, kita juga wajib mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Seperti itu, jangan lupa um, pakai komunikasi, apa ya, harus komunikatif ya. Oh iya, tadi saya lupa setelah pemeriksaan, jangan lupa cuci tangan ya. Itu sering banget lupa cuci tangan sebelum dan setelah pemeriksaan. Oke, okay, itu untuk OSCE. Semoga... Review ini cukup bermanfaat untuk mengulang materi Tapi untuk berlatih tidak cukup hanya mendengarkan review ini ya Tetap harus harus praktek sama teman atau praktek sendiri Boleh pakai simulasi itu supaya membantu kita membiasakan diri terhadap setting ujian Karena kadang meskipun kita sudah terampil di klinik ya Kita sering jaga klinik, kita... Sering meriksa pasien, tapi kalau di hadapan penguji kadang dredek, gerogi. Makanya kita juga harus membiasakan diri, melakukan anamnesis dan pemeriksaan di setting ujian. Mungkin itu sekian saran dari saya. Semoga sukses. Dadah!